0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Hemos convocado a entrevista a la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Claudia de Buen. Le agradezco que nos tome la llamada, presidenta. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Es un revés para la presunción de inocencia el retiro de esta propuesta de en la Suprema Corte de Justicia sobre la prisión preventiva oficiosa?
1: Hola Guillermina, muy buenas tardes. Saludo a tu público. Pues, Gracias. Saludo a usted. Mire, pues sí, sí es una. El tema este que no se planteó conforme al, a, digamos, al criterio de todos los ministros y sí quedan dudas importantes sobre si la Suprema Corte puede interpretar o no una un artículo constitucional y declararlo inconstitucional porque en sí mismo es contradictorio, por ejemplo, con el artículo primero, ¿verdad? Entonces, o inconvencional, porque ese artículo 19 constitucional va en contra de las convenciones internacionales que dicen que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos. Entonces, en ese tenor, sí, este, es, digamos, ha tenido un mal camino, pero yo pienso que no, que es un gran revés que pienso que deberían de haber profundizado como lo hicieron varios de los ministros en el tema sobre si es, eh, la prisión preventiva oficiosa eh, digo yo entiendo que tiene que haber prisión preventiva en algunos casos muy severos pero teniendo suficientes pruebas para que el juez determine que existe la posibilidad de que el reo o el acusado o el presunto responsable digamos el reo sería ya dentro este, se pueda escapar o pueda generar más, más daños pero en realidad, eh, la prisión preventiva oficiosa, como se está utilizando, es prácticamente en casi cualquier delito. Me parece que es una ruptura brutal a todos los convenios interna internacionales que hemos signado, pero además a la propia Constitución. Entonces, sí me decepciona que no se haya llegado a una decisión eh, este, final.
0: ¿Cuál sería el impacto social de este revés que se.? Eh, registra hoy en la Suprema Corte, partiendo de datos duros, este, Presidenta, el cuaderno mensual de estadística penitenciaria nacional de la Secretaría de Protección Ciudadana habla de que en 2022, hasta junio de 2022, en las cárceles de este país hay más de 220 veinte mil presos y de estos al menos noventa y dos mil quinientos noventa personas se encuentran en prisión preventiva es decir cuatro de cada diez personas en la cárcel no cuentan con una condena que les hubiera permitido defenderse en un proceso penal pues con todas las garantías ¿no? ¿qué pasa con estas más de doscientas veinte mil personas que están en la cárcel y estos noventa y dos mil pues que esperan una sentencia. Yo hace unos días veía un caso de una señora que está detenida que lleva 14 años y en la cárcel, que no se le ha dictado sentencia, pero que de acuerdo al delito por el cual fue procesada, su pena hubiera sido de 8 años y ahorita ya lleva 14. ¿Cuál es el impacto social de, esta, de este revés que se registró hoy en la Suprema Corte?
1: Es un impacto brutal desde mi perspectiva. Es que la Corte, digo, nosotros como Barra no nos hemos pronunciado, entonces... Me permito hablar a título personal. Sí, tenemos 92.500, 600 reos eh, que no han sido sentenciados y de los cuales, si uno hace una revisión como la han hecho algunas ONGs, la mayoría son gente muy pobre que no tiene derecho, o sea, que no tiene dinero para una defensa. Mujeres, muchas mujeres también están condenadas eh, en una manera asimétrica, es decir, que por ser mujeres están con condenas mayores no condenas sino con, con posibles condenas mayores y como el, el, el caso que acaba usted de decir una mujer que tiene 14 años y cuya, con, cuya sentencia máxima hubiera sido de 8, bueno hay varios así varios así eso significa que hay un muy mal sistema de impartición de justicia en este país pero no no, no me refiero a la, a la Suprema Corte o a los tribunales policiales sino me refiero a las fiscalías me refiero a los jueces de primera instancia, me refiero a, a todas a las salas, porque este pueden tener, o sea, yo no, yo no me imagino tener una experiencia que tiene 14 años, una persona detenida en la que no hay una sentencia, no no puedo pensarlo. O sea, 14 años es una locura, Ahora sí, hay de 20 también. Claro. Entonces sí, sí de lo único que se lo único que se percibe aquí es que nuestro sistema de justicia está muy mal que hay una violación permanente de los derechos humanos, una violación al principio de, de este, presunción de inocencia, una violación a la libertad personal de, las, de, de los seres humanos que están ahí metidos y una pobreza extrema que genera que pocos de ellos puedan tener acceso a un abogado que los defienda y que es claro que, el abogado, que los abogados de oficio no se dan abasto, por muy buenos que sean, que muchos lo son, no se dan abasto, no tienen la capacidad de poder atender tantos asuntos como, se les, como les llegan. Entonces, sí hay que hacer algo. Qué lástima que la Corte no continuó. Me parece a mí que no debió haber suspendido esta esta discusión tan elevada, tan importante, tan interesante que, 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 que había sido en estos días y que haya retirado el proyecto. Me parece que no está, que no está bien. Vamos a ver qué va a suceder y luego van a volver a presentar o, o quedan dos asuntos entonces yo no tengo ahorita la información completa de si se retira por los dos o nada más por, por uno no por el del ministro Aguilar pero a mí me parece que que era el momento donde se tenía que haber tomado ahora sí que pues, al toro por los cuernos y de una vez por todas resolver y esta, este artículo 19 constitucional es inconvencional e incluso con algunas teorías de algunos de los ministros sí. si es inconstitucional por pues, ser contrario a la esencia de la propia constitución
0: Pues eh, veremos qué sigue eh, en este caso, le agradezco Claudia de Buen Presidente de la Barra Mexicana de Abogados pues haber participado con nosotros para tratar de entender cómo se mueven las cosas en la Suprema Corte de Justicia y cuál sería el impacto de esta medida que hoy se tomó allá por parte de los ministros de nuestra principal corte en el país. Buenas tardes, Presidenta.
1: Buenas tardes, Guillermina. Muchas gracias. Gracias.
0: gracias. NBS Noticias.